0: Willkommen zurück bei Unplug the World. Ich wollte ja diese Folge ursprünglich einleiten mit Hallo Pappnasen. Und dann dachte ich mir, nee, das kannst du nicht bringen. Nun gut, thematisch hätte es ja schon gepasst. Heute sprechen wir nämlich darüber, weshalb viele Leute sich in der Karnevalszeit so gerne verkleiden und mit Konfetti um sich schmeißen, Weshalb einige Erwachsene begeistert mit Lego- oder Modelleisenbahnen spielen. Und Weshalb eine solche Spielfreude auch dir helfen könnte, beruflich erfolgreicher zu sein. Legen wir los. Es ist wieder soweit. Direkt vor meiner Wohnung wurde heute eine Tribüne aufgebaut. Wenn das jeweils im Februar passiert, dann weiß ich, jetzt sind wieder die Narren los. Morgen ist bei mir hier in der Stadt fast also Karnevalsumzug. Ich muss zugeben, ich bin so gar kein Karnevalfan. Doch ich kann mich diesem Karnevalstreiben hier schlecht entziehen. Die Umzugsroute verläuft nämlich mitten durch den Stadtkern, direkt an meiner Wohnung vorbei. Und selbst bei geschlossenem Fenster höre ich die Karnevalsmusik so laut, dass ich in dieser Zeit nicht viel anderes machen kann, als dem bunten Treiben mehr oder weniger amüsiert zuzugucken. Und dabei ist mir letztes Jahr aufgefallen, wie viel Spaß erwachsene Leute haben, wenn sie verkleidet als Biene Maya, Teletubby oder Donald Trump durch die Straßen schlendern oder rennen und sich gegenseitig Konfetti anschmeißen. Da werden gestandene Manager, kräftige Bauarbeiter und fleißige Hausfrauen wieder zu Kindern. Und die toben sich dann so richtig aus. Das ist wie ein großer, farbenfroher Spielplatz. So würden wir uns ja im Alltag nie verhalten. Oder stell dir mal vor, du würdest als Seepferdchen oder als elvis verkleidet zur Arbeit erscheinen. Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten deiner Arbeitskollegen würden dich wohl für verrückt erklären. Denn bei der Arbeit hört der Spaß auf. Arbeiten ist eine seriöse Angelegenheit, da wird nicht gespielt. Da sind wir alle beschäftigt und je mehr wir beim Arbeiten tun, desto mehr Anerkennung erhalten wir. Das ist nun mal so, wie es läuft. Wo kämen wir dahin, wenn wir beim Arbeiten Spaß hätten und herumalbern würden? Das machen erwachsene Leute ja nicht. Denkste, einer der erfolgreichsten Unternehmer überhaupt sagt: Spaß zu haben ist eine der wichtigsten und unterschätztesten Zutaten für ein erfolgreiches Unternehmen. Spaß zu haben ist also aus seiner Sicht etwas vom Wichtigsten überhaupt, um wirklich erfolgreich zu sein. Und er muss es wissen. Denn er hat sich hochgearbeitet vom Plattenverkäufer zum Milliardär, Richard Branson. Wer kennt ihn nicht? Er ist einer der gefragtesten und erfolgreichsten Geschäftsmänner dieser Welt. Und er sagt eben, Spaß zu haben und zu spielen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Richard Branson hat sich ja eine Insel gekauft, Necker Island. Für 180.000 Dollar hat er diese Insel damals gekauft und diese in ein tropisches Spielparadies verwandelt. Er hat sogar Flamingos auf seiner Insel. Und auf dieser Insel veranstaltet er regelmäßig Festivals, Erlebnisabenteuer und Schatzsuchen. Und er findet, sich seinen eigenen Spielplatz zu gestalten ist Gold wert. Denn wenn man sich erlaubt zu spielen, dann lernt man auch ganz viel fürs Leben. Zum Beispiel, wieder aufzustehen, wenn man hinfällt. Richard Branson ist ja ein begeisterter Wassersportler. Ob schwimmen, Kitesurfen oder Motorboot fahren, Branson tobt sich so richtig aus auf dem Wasser. Und natürlich auch auf seiner Insel. Wenn er mal hinfällt, dann steht er direkt wieder auf und macht weiter. Diese Ups and Downs, die er auf dem Wasser und neben dem Wasser erlebt, die helfen ihm auch, im Business wieder aufzustehen, sagt er. Und neben dem Aufbau seines eigenen Spielplatzes und dem Wiederaufstehen, wenn man hinfällt, geht es auch darum, seine Kindheitsträume in die Realität umzusetzen. Nachdem Branson als Kind die Mondlandung im Fernsehen gesehen hatte, wollte er auch ins Weltall reisen. Er hat dann 1999 Virgin Galactic registrieren lassen, um seinen Kindheitstraum umzusetzen. Inzwischen gibt's Testflüge für diese Weltraumreisen, und der Ticketpreis ist auch bekannt. Für eine Viertelmillion kann man in Zukunft ins Weltall fliegen. Und jetzt hat Richard Branson auch noch Virgin Cruises lanciert. Ein luxus nur für Erwachsene. Dieses soll ab April von Miami aus in die Karibik fahren. Richard Branson ist aber nicht der Einzige, der gerne spielt. Auch Brad Pitt ist anscheinend ein großer Fan von kenntlicher Leichtigkeit und Kreativität. Er soll regelmäßig mit Lego spielen, um Stress abzubauen. Und damit ist Brad Pitt nicht der Einzige. Laut Lego wird ein Zehntel des Umsatzes mit Produkten für Erwachsene gemacht. In Zukunft sollen es sogar noch mehr werden. Denn Lego-Bausätze sind bei Erwachsenen sehr beliebt. Der meistverkaufte Lego-Bausatz im letzten Jahr in der Schweiz war der Liebherr-Bagger R9800. Und der kostet immerhin stolze 450 Euro. Auch in Deutschland sind komplexere Lego-Modelle sehr beliebt. Besonders gefragt ist ein Modell, das bereits im Jahr 2007 erschienen ist. Der Star Wars Millennium Falcon. Er wurde damals für ebenfalls 450 Euro verkauft. Heute findet man dieses Modell auf Amazon als Gebrauchtware für fast 2'000 Euro. Und ein solches Modell aufzubauen, ist definitiv kein Kinderspiel. Aber diese Herausforderung, aus den Hunderten von Teilen etwas Großes Ganzes zu bauen, diese Herausforderung ist dann auch das, was Erwachsene motiviert. Es geht darum, auf verschiedenen Wegen Lösungen zu finden, kreativ zu sein und etwas zu erschaffen. Und ganz nebenbei baut das Bauen mit Lego-Steinen auch noch Stress ab. Eine Lego-Unternehmenssprecherin meinte mal in einem Interview, wir hören immer wieder, dass der Star Wars Todesstern von Vätern an ihre einjährigen Kinder verschenkt wird. Echt jetzt. Das Teil besteht aus 3.800 Legosteinen und kostet mehr als 400 Euro. Ein Einjähriger kann damit wohl nicht so viel anfangen. Selbst wenn es aufgebaut ist, ist das Teil weniger zum Spielen gedacht als zum Aufstellen. Aber Erwachsene sind ja eben auch eine Zielgruppe von Lego-Bausätzen. Es gab vor einiger Zeit mal eine Werbekampagne, die sich speziell an Männer gerichtet hat. Damals bewarb Lego seinen größten Technikkran mit folgendem Werbeslogan. So kompliziert wie eine Frau, aber mit Bedienungsanleitung. Oder lassen Sie sich nichts einreden. Es kommt nicht nur auf die Technik an. 4057 Teile, das nennen wir gut bestückt. Diese Werbeslogans von Lego kamen aber gar nicht überall gut an. Es gab viele Reklamationen und so musste die Werbekampagne schließlich gestoppt werden. Auch die Webseite legoman.de, die aufgeschaltet wurde, um das Kind im Manne anzusprechen, wurde wieder vom Netz genommen. Trotzdem, auch wenn es diese Lego-Seite für Männer nicht mehr gibt, so sind Männer nach wie vor eine wichtige Zielgruppe. 2010 fand Lego bei einer Umfrage heraus, dass sich jeder dritte Mann vorstellen kann, für sich selbst ein Lego-Technik-Produkt zu kaufen. Und so manch einer würde wohl viel dafür geben, wenn er mit Lego spielen könnte und dafür auch noch bezahlt werden würde. rüne Hoffmeister macht genau das. Er ist nämlich Betreiber von der Seite 1000steine.de. Auf dieser Seite verkauft er Lego-Modelle und Einzelteile. Und er ist einer von zwölf zertifizierten Lego-Designern, die es auf der ganzen Welt gibt. Sein Beruf ist es, aus Lego verschiedene Objekte zu bauen. Und mit diesen reist er dann an Messen und Ausstellungen. Sich mit Lego kreativ auszutoben, lohnt sich, sagt natürlich auch der CEO von Lego. Der meinte mal, es ist an der Zeit, damit aufzuhören zu glauben, dass Spielen und Seriössein nicht zusammenpassen. Denn wenn man Kindern beim Spielen zusieht, dann merkt man, Spielen ist eine ernste Angelegenheit. Und aus seiner Sicht ist es ein großer Fehler, wenn Unternehmen ihren Angestellten einfach einen Ping-Pong-Tisch ins Büro stellen und dann glauben, dass damit die Mitarbeiter kreativer und produktiver werden. Es geht mehr darum, ein inspirierendes Umfeld zu schaffen, das die Mitarbeiter dann animiert, zu experimentieren. Denn Scheitern und Fehler machen ist nicht nur wichtig, sondern es hilft auch dabei, weiterzukommen. Lego hat dafür sogar ein spezielles Business-Tool entwickelt, das heißt Serious Play. Und wenn im Arbeitsumfeld eine Idee nicht mit Worten ausgedrückt werden kann, dann soll es eben mit Lego gebaut werden. Das funktioniert anscheinend erstaunlich gut. Aber es sind nicht nur die Lego-Bausätze, die Erwachsene begeistern, sondern auch Modelleisenbahn. Bei der Firma Märklin, die Modelleisenbahn herstellt, sind die Kassenschlager Dampflokomotiven aus den 50ern und 60ern. Man geht davon aus, dass drei Viertel des Umsatzes nicht mit Kindern, sondern mit Erwachsenen gemacht wird. Und hinter dieser ganzen Spielfreude steckt eben auch viel Nostalgie denn es ist wie ein Eintauchen in die eigene Kindheit. Da leisten sich erwachsene Spielzeuge, die sie entweder früher selber nicht bekommen haben oder solche, die sie hatten und die sie besonders gerne mochten. Und wenn die Modelleisenbahn oder der Lego-Bausatz noch nicht genug ist, dann kann man sich auch auf Spielplätzen austoben. So gibt es zum Beispiel die Seite männerspielplatz.de. In diesem Erlebnispark, der aussieht wie eine riesige Baustelle, können sich Männer so richtig austoben und ihre Kindheitsträume leben. Vom Baggerfahren über das Bedienen eines Krans bis hin zur Walze oder dem Traktor. Dieser Park lässt Männerherzen höher schlagen. Ich stelle dir den Link dazu für diesen Spielplatz in die Show Notes. Und so als kleine Randbemerkung, falls du dich schon gefragt hast, was sollen eigentlich diese Show Notes sein, wo findet man die? Das ist der jeweilige Text zu den einzelnen Folgen. Also wenn du diesen Beschreibungstext zur einzelnen Episode zum Beispiel auf iTunes oder Spotify anguckst, dann siehst du darin die erwähnten Links, die dich dann eben zu den jeweiligen Websites oder YouTube-Filmen bringen. So, geht's aber zurück zum Spielen. Spieleforscher sagen ja, der Spieltrieb ist in uns verankert. Schon im 17. Jahrhundert war es nämlich ein erstrebenswertes Privileg, wenn man sich Zeit nehmen konnte, um zu spielen. Doch heute ist Spielen ja, zumindest unter Erwachsenen, eher verpönt. Doch genau das könnte sich ändern. Spieleforscher sagen nämlich, dass die Begeisterung für Spielen in den kommenden Jahren wieder massiv zunehmen wird und dass auch Erwachsene wieder viel mehr ihr inneres Kind rauslassen und einfach spielen. Und eben auch im Businessumfeld. Denn Spielen ist gesund. Das haben Wissenschaftler schon lange entdeckt. Spielen trainiert unsere Fantasie und Kreativität. Es macht uns produktiver und wacher. Und es hat auch messbare Auswirkungen. Mit dem Spielen sinkt nämlich der Blutdruck, Entzündungen werden reduziert und wenn wir mit Spaß und Leichtigkeit bei der Arbeit sind, ist auch das Risiko für Burnouts viel kleiner. Und Google ist da ja ein Paradebeispiel. Schon vor Jahren haben sie in ihren Büros Billardtische aufgestellt, sie haben Rutschen installiert oder urwaldähnliche Zimmer eingerichtet. Und diese Elemente finden in immer mehr Firmen Platz. Doch nicht nur in den Firmen passiert was, auch außerhalb. So gibt es zum Beispiel immer mehr Escape Rooms, also diese Räume, in die man sich einschließen lässt, um sich dann in einer vorgegebenen Zeitspanne wieder aus diesem Raum zu befreien, indem verschiedene Rätsel gelöst werden. Oder auch beliebt, Lasertag, Trampolinspringen, Klettern, Minigolf, Bingo. Und nicht zu vergessen, Ausmalbücher für Erwachsene. Der griechische Philosoph Plato hat ja mal gesagt, du kannst mehr über eine Person lernen, wenn du eine Stunde mit ihr spielst, als wenn du ein Jahr mit ihr sprichst. Wenn wir spielen, dann geben wir tatsächlich ganz viel von uns preis. Egal, ob wir herumalbern mit Freunden, Witze reißen mit Arbeitskollegen, Frisbee spielen am Strand oder uns eben am Karneval verkleiden. Gut, Karneval ist nicht viel mehr als Alkohol und Party, sagen die Karnevalmuffel. Stimmt eben nicht, sagt der Soziologe Tillmann Allert. Für ihn ist Karneval nicht einfach nur eine Flucht aus dem Alltag, sondern es geht um viel mehr. Wenn wir nämlich am Karneval in eine Verkleidung schlüpfen, werden wir zu einer anderen Person. Im Alltag haben wir unsere fixen Rollen. Als Mutter oder Vater, als Mitarbeiter in der Firma oder auch als Vereinsmitglied. Und in jeder dieser Rollen verhalten wir uns auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn wir nun in ein Fastnachtskostüm schlüpfen, streifen wir alle diese Alltagsrollen ab und werden zu jemand ganz anderem und können plötzlich Dinge tun, die wir im Alltag nicht tun würden. Es gibt sogar eine Studie darüber, welches Kostüm was über eine Person aussagt. Der Psychologe und Motivationsexperte Rolf Schmiel hat diese Studie gemacht. Er sagt zum Beispiel, wenn jemand als Krankenschwester oder Nonne an den Karneval geht, dann zeigt das, dass diese Person viel Wert auf Sinnlichkeit legt und sich vermutlich im Alltag ihrer Sexiness nicht ganz sicher ist. Oder wenn jemand als Pirat, Cowboy oder Clown an den Karneval geht, dann steckt hinter dieser Verkleidung eher ein Langweiler, sofern die Verkleidung jedes Jahr dieselbe bleibt. Oder wenn jemand ein wirklich witziges und kreatives Kostüm trägt, dann zeigt das, dass diese Person auch im Alltag kreativ und humorvoll ist. Und wer als Zombie oder Hexe an den Karneval geht, sich also bewusst hässlich macht, der hat auch im Alltag eine starke Persönlichkeit und steht wohl häufig über den Dingen. So oder so können Karnevalskostüme positive Effekte auf die Psyche haben, sagen Forscher. Denn mit den Kostümen können wir eben aus den gewohnten Strukturen ausbrechen und können Seiten unserer Persönlichkeit ausleben, die im Alltag zu kurz kommen. Je nach Kostüm, das wir tragen, bewegen wir uns dann auch anders. Im Krankenschwesterkostüm gehen wir ganz anders als im Zombiekostüm. Nicht nur Kleider machen Leute, sondern eben auch Kostüme. Und dieses Verspielte sorgt für deutlich mehr Spaß im Alltag. Egal ob am Karneval im Kostüm, beim Lego bauen, oder auf der erwachsenen baustelle Wer regelmäßig spielt, wird auch in anderen Lebensbereichen kreativer und ausgelassener. Außerdem hilft das Spielen, Stress zu reduzieren. Es verbessert unsere Gehirnfunktion, es schüttet Endorphine aus, also Glückshormone, und es macht uns auch attraktiver. Verspielte Männer zeigen ihrer Umgebung nämlich, dass sie nicht aggressiv sind. Und das wirkt auf viele Frauen sehr anziehend. Verspielte Frauen dagegen zeigen ihre Jugendlichkeit und Gesundheit. Und damit wird den Männern signalisiert, diese Frau hat ein gutes Fortpflanzungsvermögen. Die Frage ist nun natürlich, wie schaffen wir es, mehr Verspieltheit ins Leben zu bringen. Ein paar einfache Strategien sind zum Beispiel, neue Dinge ausprobieren. Kreativ und aktiv sein, handwerken, etwas malen oder tanzen. Zeit mit Kindern verbringen und die Welt durch Kinderaugen sehen, ist auch eine Strategie. Oder aus Alltagssituationen kleine Challenges machen. Zum Beispiel, während andere Leute den Lift nehmen, gucken, ob du über die Treppe schneller bist. Oder möglichst viele Schneeflocken mit dem Mund auffangen. Was du genau machst, ist gar nicht so wichtig, sagen Wissenschaftler. Viel wichtiger ist die Einstellung dazu. Das heißt, im Moment lieben, über dich selber lachen und dir einfach mal erlauben, Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tust. Und eben, dass Spielen und Erfolgreich sein sich nicht ausschließen, das haben wir jetzt gesehen. Und auch der Nobelpreisträger für Physik, Gerd Binnig, beweist genau das. Er hat nämlich mal gesagt, wenn sein Team nur gearbeitet hätte, statt mit Ideen, Einfällen und neuen Möglichkeiten zu spielen, dann hätten sie den Nobelpreis nie bekommen. Ran an die Lego, fertig, los. Lass uns spielen bis zum Umfallen. Vor allem, wenn der Alltag mal wieder viel zu stressig und hektisch ist, dann zieh dem ganzen Wahnsinn den Stecker und spiel mal wieder. Unplug the World gibt's wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine spielfreudige Zeit und falls du immer noch zweifelst, ob du nicht doch zu alt bist für solchen Kinderkram, dann kann ich an dieser Stelle nur noch George Bernard Shaw zitieren. Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Bis ganz bald, deine Bela.